0: Бакалавр Высшей школы экономики сейчас обучается в магистратуре Оксфорда на полной стипендии по направлению демография. Наша добрая гостья сегодня – Катя Оконева. Привет, Катя!
1: Привет! <смех> 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 Спасибо большое, что позвала. Вот. Надеюсь, будет интересно и полезно многим-многим людям, кто рассматривает варианты обучения за рубежом, академию и прочие штучки.
0: Да, и надеюсь, что люди смогут поверить в себя, в то, что Оксфорд — это не настолько магическое место, как Хогвартс, и попасть сюда все таки можно. Да,
1: да, оно магическое, но не обязательно ждать письмо от совы. Можно попасть более, более простыми способами, это правда.
0: Ладно, не ждем сову, и начинаем этот выпуск. У нас есть традиционный вопрос, такой ритуальный, я бы сказала. Как твою жизнь вообще взглянул английский? С чего все началось? Как все оно пошло?
1: Угу. У меня как и у многих мне кажется людей все началось со школьного английского но я не могу сказать что это именно то как у меня началась любовь не знаю, с английским языком и это явно не то что мне правда его научила. То есть у меня, как у всех на свете, с первого класса, английский язык в школе, э -э 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 аудирование, ЕГЭ по-английскому, даже фильмы смотрели, новогодние песни пели, но чувство языка у меня тогда не было от слова совсем. И потом, когда я пошла в вышку, там началось как-то все получше стало, потому что... Было именно очень много научного контента, скажем так, на английском. То есть были дисциплины на английском, были многие пары, ну да, то есть велись прям пары на английском, чтиво все было на английском, начиная классе класс. курсы со второго, третьего. Mm-hmm. То есть академия, поскольку зарубежная, она все таки ну... <связывая> <связывая> качество выше, чем э, российского. Все статьи, которые ты читаешь, все учебники, которые ты читаешь, ты их читаешь на английском. Ну и, соответственно, если ты затупил на матане ты смотришь какого-нибудь <связывая> <связывая> объяснение прекрасного идуса, который рассказывает тебе, как же решать матрицу. Ну, как бы у всех такое было. Здесь началась именно линия такого знакомства с каким-то более профессиональным языком, mm-hmm. ну и уже по-нормальному разговаривать. Я начала только после обмена. Я ездила по Erasmus в Шотландию, в Эдинбург, oh. э, на полгода. Да, Поподробнее, и... пожалуйста, интересно. Когда Erasmus существовал в России, помянем, я в него вписалась и ездила от вышки на программу мобильности академической. В Университет Эдинбурга. И там я провела полгода э, в таком прямо очень, не знаю, в очень английском режиме, скажем так. Э, там много и international-студентов, и бритов в целом тоже достаточно много, и тогда как раз пришлось учиться разговаривать. (смех) Пришлось учиться понимать все эти сокращения на письме, то есть, когда тебе пишут там LMK, (смех) TBH и прочие аббревиатуры, тебе нужно знать, что это такое, иначе ты не сможешь прийти на встречу с друзьями, например, социализироваться нормально. И именно тогда у меня началось уже знакомство с таким английским-английским. Да, И самое главное, что у меня сформировалось несколько френдшипсов. Простите за мой, смотря как... Смотря, смотря сколько How many Details.
0: Смотря как
1: у У меня тогда появились друзья, девочка из Новой Зеландии и мальчик из Шотландии, которые ну, носители языка, и я с ними по сей день общаюсь. И мы с ними общаемся часто по Фейстайму, записываем кружочки друг другу в Телеграме. И это тоже помогло как-то не стесняться, что ли, своего языка.
0: Преодолеть языковой барьер такой, да? Да,
1: да. То есть, если бы не они, то я бы не смогла именно вот этот бытовой какой-то английский поддерживать 100%.
0: Это очень здорово, на самом деле, как влияют, во-первых, другие культуры и возможность погружения в среду английского или другого языка, потому что это нас действительно подталкивает, разговаривать, выходите из своей зоны комфорта. Я считаю, это отличная возможность. Если вы найдете такую возможность, помимо эрасмуса, которого больше нет, то хватает эту возможность за хвост. Так. Да. Теперь про письмо из Хогвартса, как э, прилетела сова в Оксфорд. <свёрт>
1: <свёрт> Или из. А, ну вообще я люблю э, расписывать это в каких-то тоже магических терминах, не знаю, судьбы и так далее, но на <свёрт> самом деле это просто работа и упорство и <свёрт> и да, то есть. Э, у меня есть такой симптоматика самозванца, и я говорю, что это все случайно, и вообще я там не должна была казаться, но меня просят так не делать. И поэтому скажу, что я просто очень хорошо училась. Но в целом я академик с таким достаточно большим стажем и работы, и учебы и в вышке как раз после обмена в Эдинбурге, я поняла, что я хочу заниматься академией. То есть я хочу оставаться в университете, я хочу преподавать, я хочу читать, я хочу писать сама ресерчи, и мне нравилась очень жизнь там. Эдинбург такой был классный пример маленького достаточно, относительно города, который наполнен студентами, и ты ходишь повсюду, студент-студенты, по всей библиотеке постоянно битком, и, не знаю, все учатся, классно вообще, прикольный вайп. И не хотелось оттуда уходить из из этой атмосферы. Поняла, что хочу в науку. Очень старалась последний год вышки как-то вытянуть себя немножко, что ли, Получила свой красный диплом с... Просто зачем это было, не ясно, но подтянула, ну, то есть окончательно дотянула, скажем так, оценки, написала хороший диплом, поучаствовала в олимпиадах, выиграла олимпиаду, преподавала то есть у меня уже начались какие-то работы в лаборатории тоже был на четвертом курсе вышки и я выпустилась и на самом деле тут история достаточно сложная нетипичная скажем так я пошла дальше в магистратуру вышки я думала, что я закончу магистратуру в Вышке и на PHD уже поеду куда-нибудь, а лучше в Англию. Больше всего на свете после Эдинбурга я хотела в Англию. Мне... в Великобританию. Не обязательно в Англию. Шотландию я тоже рассматривала. И мне очень хотелось именно туда, потому что я почувствовала себя дома в Шотландии. Вообще, прямо настолько мне понравилась и культура, и как они относятся к знаниям. В общем, хотелось в академию, хотелось в Шотландию. Я думала, что поеду на PHD. И дело было как, просто я взяла вот эти два года вышкинской магии, как такой некоторый гопьер, но я все равно нормальный но, да, да, то есть это было, это было на самом деле два года, но в итоге год, сейчас расскажу, как так получилось, но идея была в том, чтобы за это время поднабраться еще опыта в академии, чтобы мне было, что вообще писать и с чем подаваться, потому что ни статей, ничего у меня особо не было, ни конференций, и я тогда как раз работала в двух лабораториях сразу, я вела пять пар вышки в неделю, я была научным руководителем на соцфаке, то есть, ну, у меня было очень много работы, именно академическая, большая нагрузка, и я вот в таком режиме просуществовала, ну, год, по факту, на самом деле, ну, чуть поменьше, ладно, и у меня так получилось, что это совпало еще и с выдачей большой стипендии, то есть меня академия кормила, это была моя основная работа, и я в ней как-то продолжала развиваться. Что-то писала, где-то публиковалась, где-то выступала, у меня было много попа, у меня есть интервью со всякими классными российскими медиа, и меня много вызвали на ваткасты в в том числе, то есть у меня такой был попный достаточно мир, и дело было как, я сижу, значит, в кофейне, Реальная история, совершенно... Тут не не импостер, это это буквально так и было. Со своей коллегой, тоже академиком. И мы что-то разговаривали вообще про Российскую Академию, потому что это сложно. Российская Академия — это тяжело. Это очень бедно, это так, очень одиноко, я бы сказала, потому что э, у меня не было научных руководителей, которые готовы были бы со мной так прям плотненько работать. То есть это все самостоятельно ты пытаешься разобраться как делать науку хотя тебе 20 лет ну кому <laughs> как ты сам вообще должен совсем разобраться Ну, ладно мы сидим обсуждаем как все тяжело и обе такие а давай посмотрим как бы выглядела самая идеальная в мире вообще программа то есть где бы я хотела бы учиться если бы вот No matter what, неважно, там, деньги, какая страна, вот, допустим, да, из всех программ в мире, какая подходила по мне больше всего? Я такая, я хочу в Оксфорд, ну, если мы представляем идеальную вообще программу мира, да, были ли у меня до этого хоть какие-то мысли вообще подаваться в Оксфорд? Нет, то есть я даже боялась думать о том, что, ну, какой Оксфорд, кому я же, ну обычная девчуля. Я думала, что это для, для каких-то совершенно избранных Гарри Поттеров, не знаю. Я зашла на сайт Оксфорда начала пилить глазами эту социологию в Оксфорде. Э, и нашла не просто социологию, а двухлетняя... Все магистратуры, они однолетние. Mm-hmm. Сразу выставлю такую рамку. А в Оксфорде есть такое бренд new изобретение, называется M.Phil. Он как бы не мастер, а мастер в философии in something, in sociology mm-hmm. or whatever, и um, я нашла им фил по социологии и демографии, а я демографию люблю нежной общей любовью, мне казалось, что это мое, и я работала тогда еще, моя сфера интересов была социологии семьи, я там про браки, про разводы писала, такая демографическая достаточно история, я подумала, о Класс. и там все такое квантовое, статистическое, там больше не про почитать и поговорить с людьми, а циферки-циферки потыкать, потрогать, поанализировать. И я такая, вот, вот это вообще, вот это программа мечты, я бы хотела там учиться. я такая говорит, так подайся, а там через две недели дедлайт заявил. Буквально. А там вот такой вот пакет документов. И это новогодние праздники. То есть что-то типа, мы сидим числа 15 декабря, с ней это обсуждаем, а 6 января закрывается подача. Там, по-моему, все еще такие фильм сроки. И я думаю, ну, лол, смешно пошутила. Ладно, давай попробуем. И это было. В качестве челленджа смогу ли я вообще за две недели сдать IELTS, <laughs> на секундочку, а, подготовить все документы, а там, поскольку это МФИЛ, это такая ресерчерская достаточно, degree, то есть mm-hmm. она подразумевает, что ты дальше пойдешь получать PhD. То есть там нужно research пропозал такое mm-hmm. достаточно большое, да, канва, о какой бы ресерч ты хотел писать, там, с литературой, с методами, ну, то есть со всеми делами. Там нужно было три эссе, Пример на английском. А у меня их особо не было. Три рекомендашки. И причем, ну, они должны быть, соответственно, хорошие. Но я решила поиграть в спринт. И за две недели действительно все это сделала. Так, не спрашивайте, я вот чем я была и что вообще со мной было... Да, 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 да. То есть я все еще, не знаю, в небольшом шоке, но и благодарности Кате двух лет назад, потому что, ну, это вал, конечно, за две недели так все собрать. Мало кто кто так делал, я думаю. Вот.
0: <с2> и лучше не ноги... делайте, пожалуйста. Да, да, лучше, все... так, лучше,
1: лучше так не делать, сто процентов. Но как-то вот сошлись звезды. в моем случае. Я подала, и я забыла об этом. Честное слово. Самой большой проблемой было заплатить эти 75 фунтов за обучение, потому что это было семьдесят половиной тысяч. Я еще сидела и думаю, мне нужно вообще <с2> за это,
0: или, так, или, две за, недели за там что-то сдает, IELTS, 10 <с2> да, 000, да, или 15. Да, Через да, 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 подачу.
1: Год. Да, да, и пока все сидели, вот там я помню, 31-го, то есть я вообще, у меня не было новогодних праздников из-за этого, я сидела и подавала. У меня мама спрашивает, ты чё вообще, ты чем занимаешься, почему тебя нет как бы за семейным столом? Говорю, мама, ты не понимаешь. Никакого оливья. Я скажу, да. Я никому особо не сказала. Я сказала буквально ближайшим друзьям, ну, которые, с которыми я советовалась в том числе, а стоит ли это вообще того, если у меня шансы? Мне все говорили есть, потому что на самом деле за этот даже год в вышке я очень много опыта академического накопила. Mm-hmm. И ну, мало у кого такой опыт есть, к годам. А, я думаю, что это сыграло очень сильно мне на Ну, в общем, дальше что у нас? Дальше война, э, депрессия и в середине марта я уже паковала вещи куда-нибудь, честное слово. Я приняла решение уехать в Сербию э, в марте прошлого года. Я пакую вещи в Сербию, мне через неделю уже в Сербию с ощущением я еду непонятно куда, у меня вообще нет никаких перспектив, я все еще учусь в Ишкино, нам там удаленку разрешили. -э 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 Мне приходит письмо из Оксфорда мне приходит офер э, на программу. Я подхожу к родителям, к, к маме с папой, говорю, типа, лол. Тут такое случилось, вы не поверите. У меня папа, мне кажется, он все еще не верит, если срочно. Но папа такой в смысле, если в Оксфорд. Он даже, ну, то есть он не мог даже мне особо ничего сказать. Потому что он был в шоке. Да все были в шоке. Я, ну, я на это не рассчитывала честно. Я, я надеялась на это. То есть я знала, что я, у меня сильный профит. Я знала, что я много работала, и у меня отличный GPA, но GPA типа 9 из 10. То есть я знала, что у меня есть шансы объективные, не прибедняюсь. Но рассчитывать прям на это я не рассчитывала, тем более в стрессовых там, условиях марта 22 года. Я приняла этот оффер И там такая система, что стипендии приходят, ну оферы на стипендии они приходят позже, то есть сначала тебе приходит офер от программы, потом уже потом уже стипендия. Я приняла офер такая, ну денег там мне точно не дадут, а, соответственно, если денег не дают, я не еду, потому что обучение стоит 25 тысяч фунтов в год, плюс еще там столько же, считай, на жизнь, то есть да 100 тысяч фунтов лишних у меня в кармане <связывалось> не завалялось <связывалось> к 20 годам, поэтому я думала, что это все равно нет. То есть круто, да, есть о чем внукам рассказать, но как бы готовилась к продолжение учебы в вышке и так не особо ну потом сижу я уже в сербии попиваю кофе и в мае приходит офер на стипендию все у вас фулфандинг я такая... Оп". прикол да да франк вышел из-под контроля честное слово то есть это буквально оно вот. Случился так, как прикол. ты я и поняла, веришь что в Деда я... Мороза? <смех> <смех> я думаю, это был не Дед Мороз. Я не знаю. Есть все равно какая-то у меня идея там судьбы, кармы и так далее. Не знаю, <смех> во что я верю. Но на удивление все, что связано с Академией, у меня очень, ну так, не то, что легко получается, но оно очень плавно идет. То есть у меня нет каких-то непреодолимых препятствий, не было еще такого, чтобы я встречала какой-то такой кризис, что я такая, нет, академия мне это вообще не нужна. То есть всегда было все достаточно плавно и понятно, и мне кажется, что наверное, это просто что-то мое, действительно. И мне правда жизнь заготовила судьбу академической девчульки, поэтому я, ну, так очень плавненько зашла э -э
0: Это восхитительная история, прямо очень вдохновляющая на то, как ты на самом деле ни на что не ставишь (смех) (смех) Да,
1: да, на самом деле самый heartbreak в хорошем смысле, то есть от чего прям слезы счастья наворачиваются. Я ездила в Удинбург и действительно прям присосалась к этой земле, и с тех пор, как я вернулась, я каждый день... то есть Erasmus Crisis is Real. Это вообще, ну, для, для многих это большая травма, на самом деле, когда они возвращаются из места, если им там очень понравилось. И мне там очень понравилось и на протяжении трех лет Каждый день я хотела обратно. И ну, я нашла способ, как туда вернуться. И первым делом, когда я полетела в Великобританию уже в сентябре прошлого года на учебу, я полетела не в Лондон, я полетела не в Оксфорд, я полетела в Эдинбург. Я полетела в Эдинбург, спустя, ну вот, почти три года прошло, я встретилась со своими друзьями, моя подружка из Новой Зеландии тоже туда приехала мой дружочек из Шотландии, соответственно, ему далеко не надо было. Он уже туда приехал, и мы провели вот такую неделю в Шотландии вместе. И вот Лас. это, на самом деле, для меня было даже большим каким-то таким, действительно, слезами счастья, чем чем Оксфорд, чем потому что сам переезд был, конечно, ну, тяжелым.
0: Представляю, а давай вот сейчас как раз-таки пройдемся по плану подготовки, так более-менее кратко. Uh-huh, вот uh-huh, первый uh-huh. этап, второй, третий, что включал в себя все вот это вот полноценное поступление и уже заезд в сам университет, может быть, немножко. Uh-huh,
1: uh-huh. Um, первый этап, честно говоря, это сдать язык, потому что, мне кажется, это идет... Впереди а, планеты всей. То есть э, документы IELTS дается сейчас еще тяжелее, да? делается он долго, бюджет на него нужен, это нужно запланировать заранее. Готовиться на него, то, к нему тоже нужно. Мне повезло, я как бы уже знала, я сдавала до этого IELTS. Я знала формат, я была готова к экзамену. Но ну, не у всех такая ситуация. Я бы сказала, что самый первый этап это правда IELTS. Вот он отдельный, еще даже до того, как ты консидеришь вообще. Если ты задумалась о том что ты хочешь куда-то подавать иди сдавай готовься кайлцу потом уже расписывай план куда подаваться, честное слово второй э- этап это подбор вузов и программ я работала в свое время в таком агентстве которое консультирует как поступ- поступление за рубеж это самый большой объем работы всегда был вот подобрать человеку программы это было тяжелее всего, то есть нужно определиться со странами, в которые хочется. Это тоже важно. В городами, которые хочется, язык, на котором хочется учиться. Uh, в нашем случае английский, но бывают разные варианты. Um, подходишь ли ты со своим портфолио к этой программе, и сделать такую огромную какую-нибудь экселерскую табличку э, со всеми требованиями к языку, к документам, э, дедлайн подачи заявки, есть ли стипендии, есть ли бюджет на эту программу. Все это такая большая работа, это именно систематизация и планирование самих пула программ, на которые вы подаетесь. И типа нереалистично будет поставить планку подать себя там на 10 программ. На мое мнение, субъективное. Мне кажется, что это тяжело, потому что на каждую там по две рекомендашки, по мотивашке, по каким-то дополнительным еще письмам это, ну, сложно. Mm-hmm. И часто подача платная, в английские вузы почти во все платная подача, и это, ну, то есть потратить лишние 750 фунтов условно, а где-то, то есть где-то подача стоит 50 фунтов, где-то 100, это... Это значительно. Вот. Поэтому второй этап это систематизация, третий этап, собственно, подготовка документов. И это вообще не так страшно, как э, описывают. То есть, мне кажется, найти программу тяжелее, чем, э, чем подготовить Собрать документы.
0: документы.
1: Угу. Да, ну, документы на магистратуру типичные: это севишка, мотивашка, э, рекомендационные письма, предыдущий диплом. Все. Ну, то есть тот Project Proposal там писать не надо, почти ни на какие мастерсы, если нет конкурса, портфолио. И все. То есть, написать мотивашку на 500 слов. Ну, ты... Это большая задача, но это не задача на месяц, да? то есть нужно написать один раз, потом перечитать, лучше дать другу носителю, да, mm. <laughs> лучше всего.
0: Рекомендации, да. Да,
1: да, да. да прогнать через Грэморли и посидеть за вечерочек, это вообще более чем реально сделать. А, вот третий этап, сама рассылка, да, четвертый этап, самый сложный, мне кажется, это сидеть, смотреть в стену и ждать, когда придут ответы из вуза, что это происходит, там, три месяца где-то да через два ну то есть не быстрый процесс ты сидишь надо набраться сил жить обычной жизнью пока ты ждешь ответов ну и последний этап это собственно переезд про него я могу рассказывать много но не знаю насколько это
0: насколько это нужно а финансы как же подача на на ну, стипендия? Да. Ну, просто да.
1: подача на стипендии, наверное, происходит плюс-минус в одно и то же время с подачей на программы, поэтому uh-huh. я, наверное, примерно в это же время, да, эти стипендии запихнула. И на стипендии обычно нужно мотивашку. Дополнительную другую, да. Mm-hmm. Да, и да, У меня в случае с моей стипендией мне даже ничего не надо было дополнительного сделать. Она автоматически Он, Да, mm-hmm. да, то есть в Оксфорде есть много стипендий, прям много стипендий, и они автоматически, если ты подходишь по критериям, тебя рассматривают. Mm-hmm. Вот. Просто также по твоим академическим каким-то достижениям. А, моя стипендия это Hill Foundation, это стипендия для граждан России, Представляете, а, такая есть. Да, да, да. Спасибо Ходорковскому. Это, ну, это гениальный проект, который позволяет действительно людям учиться в Оксфорде и в Кембридже с полным покрытием, с дополнительным финансированием. То есть у меня есть стипендия. И они рассматривают просто автоматически, если у тебя... Ты указал гражданство России, и бакалавриат у тебя был в России, это тоже, до да, важное условие, то... они они на тебя смотрят сами и определяют, надо тебя, наверное, не надо.
0: Отлично. Слушай, вообще сказка какая-то пока что звучит, реально все еще как фильм Гарри Поттер. Давай посмотрим так. Я понимаю, что ты училась в достаточно прогрессивном вузе в России, но чем отличается российское образование от того, что ты получаешь сейчас?
1: У меня есть видео про это.
0: Отлично. <laughs> Рекламу,
1: пожалуйста. Всем всем советую. Да, у меня есть канал на Ютубе, где я рассказываю про особенности обучения в Оксфорде. Это русскоязычный канал, и там есть отдельный прямо 10-минутный такой небольшой обзорчик, как раз более подробный, чем то, что я выдам сейчас. Вот отличия между моим опытом обучения в России и в Великобритании. Основное, мне кажется, это не знаю, сейчас постараюсь как-нибудь это сформулировать, это желание учиться э, со стороны студентов. Я не скажу, что э, вышки вообще никто не хотел, а в Оксфорде все вот горят и просто бегут, лишь бы поучиться. Нет, конечно, ну нельзя настолько любить учиться, чтобы просто с ума сходить, как тебе нравится. Никому ну, это тяжело, это как спорт. Ты все равно идешь через определенные... Мучения относительно для себя, но получаешь какие-то эндорфинчики. Но а, в российских вузах списывают это факт, даже вышки списывают. Вышки списывают сильно меньше, чем в других вузах из-за просто трехэтажного антиплагиата и в целом качество research, я бы сказала, да. А, то есть у тебя не примут вышки вышке работу, зависит от специальности, но все равно в среднем не примут вышки вышке работу, написанную чатом GPT, потому что не потому, что увидят это на каком-то антиплагиате, а потому, что это будет, ну, абстрактный, плоский текст, который никому не интересно будет читать, и тебе ничего хорошего за него не поставят. Вот. Но сам факт, что вышки списывали, вышки очень много жаловались на учебу просто бесконечно. Если надо было завести какой-то small talk с однокурсником, то, скорее всего, ты бы заходил с ним там в лифт и говорил, о, настроение вообще не учиться. Вот. А в Оксфорде они все все делают сами вообще ни о каком списывании не идет речь, даже ну, сверять какие-то домашки это прям грешно, то есть это даже не только на формальном уровне, но просто на индивидуальном студент такие. Мы не будем с тобой сверяться домашкой, зачем нам это надо. Вот. А, все учатся. Просто бесконечно учатся. Их не нужно дополнительно на это мотивировать. А, каким-то посещаемость ник- никто никогда не отмечает. Все оценки складываются из проектов. То есть, там, прочитал, ты что-то к семинару прочитал, сделал, ты домашку не сделал, никому это не интересно. Но все читают. Все читают дополнительные материалы, все решают дополнительные книжки. То есть это заметно. И в Единбурге тоже так было. Слушай, то есть, не а вот прям такие история. вот
0: люди-гении, их больше гораздо или вообще... Что там не, за люди? Это,
1: мне кажется, мне кажется, это стереотип вообще. Не знаю, я себя гением, не считаю. Я просто нёрд, как это говорится по-английски. Ну, то есть, я люблю книжки и в них сидеть и читать. Мне прям нравится. Я прям кайфую сидеть в библиотеке и читать книжки. И вот таких людей много. То есть, Мне кажется, главное отличие это то, что люди passionate ну, то есть они с любовью, с какой-то страстью относятся к своему предмету. И я не скажу, что там все гении и понимают все вот так вот. Всем нужно время на то, чтобы что-то понять, особенно сложное. И почему все сидят в библиотеках? Потому что как раз им нужно время на то, чтобы отработать материал, которым мы им дали на парах. С- дают сложное, ты сидишь, и пытаешься разобраться, ты чувствуешь себя таким же тупым, как всегда, и такой так, что у нас здесь? Давайте подумаем, прорешиваешь дополнительные примеры. То есть какой-то гениальности я не... Ну, нет. Это упорность и страсть к предмету.
0: Так ну что вот. не спаливайте все на... Она просто была талантлива, она просто а делала да, много, да, 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 а да. вот я, да. у меня нет таких возможностей. Да. Друзья, находите да. возможности, да. у вас есть все таки интернет. Даже если вы не учитесь в прогрессивном вузе, где предоставляет вам много всего... Всегда есть возможность создать свою инициативу и просто преодолеть свой страх. Так что
1: вперед! Да. Сто процентов, да. То есть нет никакого вот этого оксфордского таланта. У меня такой просто сюжет периодически встречается с, с, в разговорах со знакомыми. Я говорю, а, ну ты просто одаренный. Да? Mm-hmm. Я просто с первого класса учусь. Mm-hmm. И очень, ну, то есть, я это люблю делать, мне повезло. Не все любят, не все любят учиться, ну, но. Да. Ну то есть я просто вот та самая задротка, у которой всегда были пятерки, вот.
0: Как видите, задротство приводит к. Да, да,
1: абсолютно, да, это круто быть задротом, вот что я скажу. Отлично. Слушай, давай сейчас
0: последнему такому вопросику перейдем уже, потому что время потихоньку заканчивается. Да, да, да. Сейчас вот какие у тебя возможности, не знаю, двери, которые открылись после того, как ты попала в Оксфорд, вот что поменялось вообще?
1: Я не скажу, что у нас там на завтрак, обед и ужин подают черную икру, работодатели приходят и целуют наши ноги и просят остаться. То есть есть такая иллюзия, но так нет. Этого, этого нет, не знаю, к сожалению или к счастью. Но э, у меня точно есть понимание структуры в том числе бюрократической английского образования, то, как в нем я могу остаться, как я могу остаться как в стране, так и в университете, как я могу остаться в академии. Ну и что самое крутое, у меня, я лично знаю, невероятно крутых ресерчеров в своей сфере. То есть принципиальное отличие Оксфорд это то, что тебе преподают, ты работаешь с людьми, которые буквально топ-1 просто в том, что они делают. И я сейчас работаю в проекте, таком эпидемиологическом, и у меня буквально лучшие эпидемиологи мира со мной работают. Я с ними, не они со мной. И мне, конечно, это пойдет на руку, если я захочу дальше развиваться в этой среде. Мне дороги открыты как в каком-нибудь public health policy-making сфере, так и в академии. Я могу просто попросить рекомендашку, и когда они увидят от кого это хо. Вау. Что это такое, мне кажется, включение в сеть контактов, слабые связи, просто буквально лучших людей в каждой, в каждой конкретной сфере. Вот.
0: Это замечательно. Просто я слушаю это. Такая... Меня тоже ждет успех в таких вещах. Да, и я очень рада да. для тебя. Потому что это, мне кажется,.. Восхитительные эмоции и долголетние воспоминания. Вот.
1: Да, да. Не Давай... Без своих приколов, но абсолютно точно это незабываемое и life-changing.
0: Переворачивающий вашу жизнь на Да, Да. Давай дадим напутственное слово всем поступающим, неважно, в Оксфорд или куда-то еще, чтобы люди, возможно, не так сильно испытывали синдром самозванца и верили в
1: себя. <свят> <свят> Сейчас такое такое сделаю отступление, наверное. В этой жизни я, наверное, больше Илон Маск, чем Стив Джобс. Поэтому я бы бы посоветовала работать. И мне кажется, что если вы что-то делаете, то получится буквально все. Нет вообще ничего невозможного, и границ их тоже нет, потому что есть и финансовые всякие поддержки, помощи, и стипендии, и специальные программы для более уязвимых групп населения, например. Это Точно получится, то есть границ нет, главное верить, главное что-то делать и не, не переставать это делать из страха, вот. Великую вещь скажу, мне мама с детства говорила, нет в кармане, у тебя уже есть. Спасибо, спасибо моей маме Оле за эту фразу, потому что, ну то есть все, что ты можешь сделать, это попытаться изменить, это нет на «да». Вот. То есть не поступить вы уже не поступили, ничего страшного. Все, что вы можете сделать, это попытаться поступить. Да,
0: да. Я добавлю свою любимую фразу к этому. На вас и так всем пофиг, а вы еще и
1: скромные. Да-да-да-да.
0: Так что берите свою судьбу в руки, ответственность за свою жизнь и вперед поступать, учиться или, не знаю, возможно открывать какие-то новые проекты, стартапы и прочее. Да, Ну, абсолютно точно. Все ссылки к этому подкасту, в том числе и на канал Кати, будут в описании, не забывайте проверять. Ну, а мы с вами прощаемся и уходим не по-английски, а по-доброму. До новых встреч!